0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。上一期的最后呢，我们讲到了，就在啊把三个嫌疑人当成女巫给抓起来的时候，教会里头有俩德高望重的老太太，丽贝卡·诺斯跟玛莎·科里，他们俩站了出来。哎，这玛莎·科里啊，就提出了一个理论，说这个呀、啊、有没有可能是帕里斯牧师他们家跟这普特南家族的女儿搞的恶作剧呢？哎呀，这么一来，这可就让这帕里斯牧师家跟普特南家族太没有面子了，那是没管好自己这个刁蛮女儿啊。所以啊，这个事情很快就发生了转折。发生了什么转折呢？不是要吊你胃口，让你下期再听，是让你啊先听完了广告再接着听。那么，我们的付费专题《伪满洲国的故事》第一季啊，基本上已经接近尾声了。如果呢，你对伪满洲国或者满洲或者满族的历史有兴趣的话，一定不要错过这个专题。那么感谢你呢，通过购买付费专题这种方式支持我们这个节目往下播。同时呢，也感谢所有免费的听众，只要你收听，就是我更新的动力。那么也希望呢，不管你在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。好了、啊，咱闲话就说到这儿。我知道啊，太吊你胃口了。本来就拆成了上下两期，咱们呀、啊、就别说那么多废话了。这事情的转折就是戏剧性的一幕，安普特南啊突然就声称说，这玛莎科里他也是个女巫，他在犯病之前的时候啊看到过这玛莎科里啊，他搞黑魔法仪式，这黑魔法仪式还有人协助谁啊？丽贝卡诺斯。安普特南啊，还说，我看到了这两个老太太啊，哎呀，不堪入目啊，我都不好意思说，我一个年轻少女，他们俩呀、啊，跟魔鬼有性行为。当然啊，这性行为的说法呢，是在帕里斯牧师的引导下才说出来的。这帕里斯牧师啊，好像对这个话题特别的有兴趣，所以呢，他在参加庭审的时候，他一直要求这个安普特南啊。你说点更多的细节？哎呀，安普特男说不行啊，不好意思说。帕里斯牧师说不要怕啊，咱们揭发人家罪证，有什么不好意思说的？说没关系啊。所以呢，这安普特男啊就说：哎呀，这些啊都是我亲眼看见的。这两个老太太啊非常的淫乱，在这个魔鬼面前啊表现呢非常的开放。所以你现在知道为什么两年以后好多的独立调查里头很快就查出这个安普特南的证词有很大问题的原因了吧？魔鬼疯了，跟这俩老太太发生性关系，这啥魔鬼啊？这证词不一听就是小女孩随口编的吗？可为什么说戏剧性啊？因为他这个证词啊起作用了，安普特南这证词一出现，玛莎·科里跟丽贝卡·诺斯这俩德高望重的老太太呀、啊。马上全都回应说：“你这个指控啊，太荒唐了！我俩加起来都一百六十岁了，我跟魔鬼发生什么性关系啊？再说了，我们俩的前程那在教会里大家是有目共睹的。你小姑娘这指控，这不完全胡勒吗？其实啊，这个指控当时几乎没有人相信，大家全都觉得是这个安普特男啊胡说八道。不光他胡说八道，他这个人明显是受大人指使。”可是啊，这个时候谁也没想到，出现了一个新的证据，真的就把这俩老太太啊给牵进去，说不明白了。因为帕里斯牧师家那女佣提图巴，她的证词呀、啊、也提到了这俩老太太。提图巴、古德、奥斯本这仨人被逮捕了之后啊，从一六九二年三月一号就开始接受本地的这治安官的审问。几天之后的三月七号，这仨人呢被送到了波士顿的监狱里头关押。等着呀，法庭开庭审判，接下来问题的关键呀、啊，就出在这提图巴身上了。提图巴呀，他被严刑逼供，他呢为了保全自己，所以啊，他直接认罪了。他承认自己是女巫。他说呀、啊，我呀、啊、是个魔鬼的仆人。当然啊，他所有的认罪全都是在帕里斯牧师的引导下认的罪。交换的条件是什么呀？让他供出更多的同党，这样的话可以免掉他的死刑。也就是说，他所有的证词全都是被捏造出来的，而且呢，有一部分是屈打成招的。你别忘了，事发第一天他就被他主人捆起来给打，这个事情啊没有什么疑问。这一点在后来这案子结束了之后，他再接受调查的时候，他就承认了，我所有的证词其实都是编的。但是那个时候啊，已经是一六九七年了，他当时的证词他怎么说呀？他说有一个穿黑衣的高个子男人。来到了他的面前，要求啊他在一本大书上签下自己的名字。这显然就是什么呀？魔鬼拿着一本契约，让女性在上面签名，出卖自己的灵魂。哎，只要你往这本上一签名，你就是魔鬼的仆人了。提督巴说呀，一开始他是拒绝的，因为啊，你不能让我拍，我马上就去拍，我要试一下。到时候我拍完了，你用特效咣把我这头发就哎说串了啊，不是这事儿。他说：“我是拒绝的，因为我很害怕那魔鬼让我签名啊。但是呢，在这莎拉·古德和莎拉·奥斯本这两个女性的强迫下，他最终在这上面签了自己的名字。他说呀，他签名的这一页还有另外六个人的名字，但是呢，他看不到。所以呢，他能确认的是，古德和奥斯本肯定跟他一样都是魔鬼的仆人。另外啊，他还说了，他见到这两个人的犯罪过程了。”他说呀，莎拉·古德呢曾经命令他的猫攻击了伊丽莎白·赫伯特，导致这个女孩身上啊出现抓痕和咬痕。他还说啊，他看到古德身边啊有两只鸟，一只黑色的鸟，一只黄色的鸟。古德呢派这两只鸟啊伤害过其他的女孩，其中就有安普特南。而且呢，他还看到过。他说啊，古德在远处跟另外两个老太太一块操控动物，只是呢，当时啊站得太远了，他看不清楚。可是呢，从身形上看，这俩人的身形啊很像利贝卡·诺斯跟玛莎·科里。而且啊，他还说了一个非常开放式的证据。他说，当时安普特南跟伊丽莎白·赫伯特呀，曾经多次被动物袭击，有一次甚至是当着他的面儿被袭击，他还帮忙啊过去驱赶这些动物。他们三个人远远地看到古德呀，跟这俩老太太站一块儿。袭击他们的一只鸟啊，还飞到了他们三个人其中一个人的手上。显然，这只鸟就是他们三个人派出来的。当时，这三个女人啊，都穿着黑色的法袍，明显就是什么秘密组织成员，跟那儿施黑魔法呢。那当时呢，提图巴虽然也是这个组织的成员，但是呢，他还多少有点良心，所以呢，他帮助了这些女孩这证词一出来啊，法庭马上就传唤了安普特南跟伊丽莎白·赫伯特。结果两个人马上当庭全都确认，说这个提图巴呀说的是真话，真有这么一回事儿。那还有什么可说的呀？法庭啊直接就接受了这个证词。那提图巴一看呢，哎，我提供的这个证词，我虽然认了罪，但是我说我良心未泯，所以法庭接受了这证词，这怎么样啊？对我有利。接下来他那个证词啊就越来越离谱了。他一开始说，那书上除了他们仨人的名字之外，还有另外六个人的名字，但是他都没看清。可是很快啊，他就改了自己的证词。他说呀，是他签名的那一页上一共有九个名字。实际上，他看到那个魔鬼一样的男人啊，翻开那本书的时候呢，每一页上都写满了名字。这就意味着什么呀？在塞勒姆地区或者周边地区啊，有大量的人都跟这位魔鬼签订了协议。所以啊，女巫不止这几个人，他们很有可能啊是一个魔鬼控制的秘密组织。这帮人现在就潜伏在我们的周围。那这番话呢，很显然这都不是提图巴自己能说出来的，肯定是帕里斯牧师跟普特南家族让他这么说的。目的是什么呀？保全自己女儿们的名誉。当然啊，还有其他的目的，我们最后最后再说。反正不单纯，事情搞得很复杂。提图巴呢也充分的利用这个机会啊获利了，他不停的提交假证词来保全自己，他每交代多一点他自己啊就获得了一点减刑，所以呢，为了不断的自保，他就不断的做伪证，努力证明啊自己是一个可信的证人。由于他提供了大量的证词，最后啊他还真的就没有被判处死刑，但是呢，他供出来的其他人呢可就倒霉了。虽然啊，今天看提图巴这个人的行为呢，确实挺过分的，但是啊，你要是按照当时的历史背景去考量一下呢，其实他的这个做法啊，也是可以理解的。虽然我们今天啊也搞不清楚，说这个提图巴他到底是个奴隶还是个帮工，但是有一点可以确定，就是提图巴这个人，他是一个有色人种，而且呢，他又是一个女性。当时这两个身份在那个历史背景下。本来啊就都是劣势，这双重身份就让他在这个事情里头几乎啊没有什么生还的可能。他自己呢肯定也非常的清楚这一点。一旦被定为女巫，一旦他的合作态度不好，他直接就得被弄死。那既然左右你现在都躲不了这个指控，那不如啊舍了大家保我自己，我多供出来一点免了我自己的死刑。那这个方法呢也被证明了，确实有效。所以啊，他就这样，他承认魔鬼引诱了他。在后续的证词里头呢，他又提供了很多引人入胜的跟魔鬼交易的细节。这些细节啊，都让帕里斯牧师非常的满意，因为这毫无疑问啊，可以认定他是有罪的。自己的女儿没有说谎，而且呢，这些事情都不怪自己的女儿，也不怪普特南家族的女儿，都是这些坏蛋女巫用的巫术。哪怕这件事情牵扯出了教会里头德高望重的两位老太太，但是啊，没关系，能保自己就行啊。安普特南跟提图巴的证词呢，在短时间内啊，就成了塞勒姆居民的一种娱乐话题，因为啊，他们的证词都实在是太有节目效果，太让人匪夷所思了。好家伙，跟这魔鬼签订契约，然后还跟这魔鬼发生性行为，还是俩老太太。这俩老太太还都是德高望重的人，哎呀，这里头包含了无限的可能啊！最关键的是，他们的证词还指控了很多动物都受这些女巫的操纵，比如说提图巴的证词里头，一共出现了啊，一条黑狗、一头猪、一只黄鸟、一只黑鸟、若干只老鼠、若干只猫、狐狸和狼。你说这多符合这女巫在大家心里的形象啊！不光这样，还有更符合的呢。提图巴说呀，他受了魔鬼的引诱之后，突然啊，也具备了一些女巫的能力。但是啊，现在他被关起来了，这些能力呢，也不知道怎么回事突然就都消失了，使不出来了。但是啊，过去他确实有，他曾经啊，骑着棍子在天上飞，去过不同的地方。他还说呀，莎拉奥斯本在家里头还养了一个怪物，这个怪物啊，有一个女人的头，两条腿，还长着翅膀，骨瘦如柴，但是身形特别的高。然后这莎拉·奥斯本啊，天天在家念咒语养活这怪物。哎呀，你说说啊，这些描述，这真的都是故事里头典型的女巫啊。所以呢，这些证词呀、啊，虽然让大部分塞勒姆的居民都感到非常的困惑，也很难相信，但是大家不得不去想象啊，他说的这东西好像还真的靠谱，因为女巫好像就是这样的。但是啊，这不是事情的真相。即便是符合大家心里对女巫的想象，这些事情也真的很难让正常人相信。那为什么这些事情会在塞勒姆的居民之间发酵呢？你代入性的想象一下，如果你是一个当时塞勒姆的居民，如果你现在站出来，你说啊，我不相信这些证词，太荒谬了。你想想你会面临什么后果？连玛莎·科里、利贝卡·诺斯这样的人都会被反咬一口。普通人，你要是敢戳穿这些证词，你想想你会有什么样的结果？更何况提图巴的证词可不是孤证，安普特南帕里斯牧师的女儿贝蒂·帕里斯他们提供的证词都很贴近这个描述。就算大家都不相信，现在啊，面对镇上这些有头有脸的权贵，请问作为一个普通人，你有勇气站出来反驳这些荒唐的证词吗？你说你女儿撒谎？你家女佣撒谎，她根本没有这个文化水平，都是你指使的，你敢说吗？肯定没人敢说呀。所以啊，这个事情就是这样。后来这事儿之所以能演变成一场灾难，而且涉及到了镇上绝大多数的家庭，就是因为当时没有人敢站出来反驳，没有人敢站出来反驳。这就意味着什么呀？大家在某种程度上默认了这些荒谬的证词是合理的。连这么荒谬的证词你都能默认它是合理的了，那你想想后来会发生什么？那还有什么奇怪的呀？所以啊，最后你也只能自己跟着倒霉了。这事儿啊，怪不着别人。如果说一开始是几个女孩恶作剧，或者说啊几个女孩可能真的感染了麦角中毒，这个呀、啊、都不要紧。可是，当大家已经察觉出这件事情里头明显有问题的时候，也知道这些孩子的家长正在袒护他们，而且不择手段，而且用这么拙劣的故事来袒护他们。可是，仍然没有人站出来反驳，那就真的怪不得别人了。要怪，那就得怪塞勒姆镇上的每一个人了。事情到这儿为止，就出现了一个呀令人非常困惑的现象：塞勒姆镇上的居民。全都不相信这几位女孩和提督巴的证词，可是呢，他们又承认塞勒姆镇上确实有女巫在跟这魔鬼做交易，并且他们认为真的有无数存在。这些年轻女孩啊，没有撒谎，他们都是受到了无数的影响。这种看起来让人没法理解的前后矛盾啊，就这么出现了。几年之后啊，有一叫罗伯特·卡利夫的波士顿布商、织布的啊，做那纺织生意的。他对当年的这事儿就感到非常的困惑，这么拙劣的事情你们都能相信，你们都能让它演变成一灾难，你们到底怎么了？所以啊，他就跑到塞勒姆来收集材料。四年之后的一六九七年，他写了一本书，这本书里头呢就包含了当时他能找到的所有文字材料。这本书他取名啊叫《看不见的世界里的更多的奇迹》。这本书的书名很有意思，因为啊，实际上他在讽刺另外一本书，所以这本书的书名特别的绕口，往后听你就知道了。在这本书里头，他收集了大量的审讯材料、证词，还采访了好多位当事人，其中就包括提图巴本人。然后提图巴跟他怎么说呀？我当时啊，就是受帕里斯牧师的指使，我说的全是伪证，我是为了自保，没有一句话是真的。你看多明确，其实都不用提督巴承认，谁都能听出来他说的不是真的。可是这些证词在法庭上就作为了呈堂证供，所以啊，这卡利夫就认为啊，当时塞勒姆镇啊已经因为三种情绪，这三种情绪啊，分别是偏执的狂热、盲目的煽动、懦弱的默许，这就导致啊，镇上的大部分人不得不卷入这个事件。所以呢，从这种意义上来说。这些人全都活该。他只是简单的找提图巴聊了一次，提图巴就把所有的证词都告诉他了。而且提图巴自己本人都非常的吃惊，这么荒谬的证词竟然被法庭跟陪审团接受了。连提图巴在采访的时候都说：“如果呀、啊，大家同时站出来，都指认那几个女孩在说谎，都指认帕里斯牧师在说谎，那后面的故事就不会发生了。”你想啊，提图巴甭管他是奴隶也好，他还是帮工也好，他肯定没受过什么教育。这样一个没受过教育的外来人口、有色人种，当时的女性都能有这样的认知，你就想想，这卡利夫说这镇上的人都活该，你说有没有道理？提图巴呢，后来也承认，他当时、啊、真的是被吓坏了，因为他也没有想到后面的后果呀、啊，竟然有这么的严重。那因为他的证词呢，玛莎·科里跟利贝卡·诺斯马上就被逮捕，并且指控为女巫。而且最关键的是啊，安普特南跟伊丽莎白·赫伯特都说看到过这俩老太太参加过黑魔法仪式。提图巴又说呢，那本跟魔鬼的交易名册上有无数人的名字。帕里斯牧师啊，立刻就开始推动全镇啊，必须要在镇上进行大规模的抓捕，因为他跟法庭说了。他怀疑镇上啊，现在有一个崇拜魔鬼的秘密教会组织。这个组织里头不知道有多少人。那按照提图巴那个证词，这本上可能有无数人啊。所以这个组织啊，对我们的生存那危害非常的严重啊。所以啊，玛莎·科里跟利贝卡·诺斯被捕的同时，马上就有几个关联的人啊，也同时被逮捕了。这里头甚至包括啊，莎拉·古德那四岁的女儿多罗西·古德。他都被逮捕了，这就让镇上的居民啊都非常的吃惊，也更加的害怕了。玛莎·克里跟丽贝卡·诺斯的名誉，大家是有目共睹的。这样正直的人，现在都被指控为女巫了。那任何人都有可能是女巫啊！最关键的是，教会成员的身份完全没能保护他们，而且教会的牧师帕里斯现在还站在了这两个人的对立面相比无数蔓延的恐慌来说呀。这件事情才在这个民众之间呀、啊，造成了更大的恐慌，更让大家害怕的是什么呀？四岁的女孩现在也成女巫了，这就毫无疑问啊，又加重了恐慌程度。连四岁的女孩都能是女巫的话，那没有任何一个人能逃脱女巫这个指控了，更别说啊，这时候还出现了一些其他不是证据的证据。比如说啊，针对所有的嫌疑人进行的身体检查，这治安官啊，总能从这些人身上找出一些有益于常人的地方。比如说啊，胎记这个东西就是最好的证据。一个人啊，他很难避免说身上会有胎记，但是胎记这个东西呢，都非常的独特。任何胎记都有可能会被解释成为叫魔鬼的印记，因为过去很长一段时间以来啊，在欧洲中世纪那个猎巫时期啊。欧洲人就是靠着胎记啊、痣啊这些东西来分辨女巫的。欧洲最有名的说法是什么呀？女巫和魔鬼的交易是怎么完成的？是通过血来完成的。魔鬼是要喝这个女巫的血的。魔鬼从哪儿喝这个女巫的血？那胎记就是她喝血留下的伤口。所以这么一来，上到老太太，下到小女孩，只要你想指控她为女巫，只要你说你看见她参加黑魔法仪式了。或者呀、啊，他跟已经被指控的女巫有什么关系？然后你从他身上啊随便找一个胎记或者找一个痣，就能证明这一点。那这么一来可就太可怕了。到了四月初的时候，镇上被逮捕的人啊已经超过了五十个人。这时候已经不只是针对女性进行指控了，很多男性也被指控使用巫术。当然啊，男性的数量仍然比女性啊少很多。有一些男性啊，是因为自己的老婆或者家人被指控为女巫，然后受到了牵连；有一些呢，是因为自己的老婆被逮捕，他站出来提出异议或者抗议，然后直接也都被抓了。更要命的是什么呀？之前很多为了自保出庭作证的证人，这个时候啊，也都被指控为女巫的协助者。这些情况啊，都有一些具体的故事。比如说啊，玛莎·科里的丈夫加尔斯·科里。他跟他老婆一样，都是教会忠诚的成员，也是德高望重的本地居民。他老婆被抓进去之后，他感到啊非常的不能理解，我得找张哥理解不能，我就找张哥。他认为啊这些指控都非常的荒谬，指控谁他都没意见。我们这么虔诚的家庭，怎么可能会是女巫家庭呢？所以啊，他就向法庭提交了申辩。结果呀、啊，法庭二话不说，直接逮捕了他。说他什么呀？协助他老婆从事黑魔法仪式。再比如说啊，莎拉·奥斯本被抓进去之后，他的表妹伊丽莎白·普洛克特也被抓进去了，只因为他们俩之间呀是亲戚。上一期不是说了吗？莎拉·奥斯本啊，他本来家境是很不错的，所以他这个表妹啊，普洛克特家族也算是一个当地比较有钱的家庭。当然啊，没有有钱到说普特南那个水平。于是啊，这普洛克特就这么着被指控成了莎拉奥斯本的助手。谁指控他的呢？他们家的一个女仆，这女仆啊叫玛丽沃伦。这玛丽沃伦啊，为了自保，在法庭上提供证词，说她呀确实看见了他们家主人跟她这表姐呀、啊、一块搞这黑魔法。这证词说出来之后，他以为他自己安全了。可是很快啊，他就被他另外一位朋友给指控，说呀，看见了他们三个人在一块是共犯。玛丽沃伦啊，提供了假的证词，他想逃脱法律的制裁，然后啊，这玛丽沃伦也就被抓了进去。所以你看见没有，有关系的人被抓了，没关系，指控别人有关系的人，最后也被抓了。哎，想靠着出卖别人自保啊，做梦。那当时抓的人是一什么规模呀？那基本上啊，只要是跟这些被抓的人有那么一丁点关联的人，就会被抓进去。哪怕你只是跟这些女巫嫌疑人是邻居，你也会被抓进去。家人朋友就更别说了。最夸张的是什么呀？镇上还有俩治安官也被抓了，他们面临的指控是什么呢？他们在执法过程中啊，涉嫌包庇自己的老婆，因为他们的老婆都是女巫。所以这俩治安官都为女巫啊提供了脱罪的便利。所以你看见没有，事情发展到这个地步，已经是人人自危了。用后来这罗伯特·卡利夫在书里的说法啊，整个塞勒姆镇啊一下就陷入到了崩溃中。这地方当时啊，人人就只想一件事儿：怎么尽快用出卖别人来证明自己不是女巫，或者跟这女巫啊没有关系。虽然呢，事后证明这样的行为啊，完全不能避免自己被抓，但是啊，大家还是依靠本能的在做这件事情。于是啊，大家就都开始无中生有的举报亲戚和邻居，想通过这样的方式啊，来证明自己跟这巫术啊没有关系。毕竟我连身边这么重要的人都举报了，我举报了这么多人，那不正好能证明我是清白的，我是无辜的吗？可是啊，这样做往往适得其反，因为一旦他举报了身边关系密切的人，他要么就是被另外他身边关系密切的人给举报，要不然呢，就是反而证明他跟这个巫术啊是有关系的。他急于给自己脱罪，所以啊，他反而就更加洗不脱这个嫌疑了。这样一来啊，这事态就急剧的扩大化。等到六月初的时候啊。整个塞勒姆镇上被逮捕的人已经多达62人了，塞勒姆周边的监狱啊根本就关不下这么多人了，所以很多人呢都被陆续转移到了波士顿。那时候监狱环境啊非常的恶劣，连波士顿的监狱都那么恶劣，你就想想那塞勒姆这地方的监狱得有多恶劣。这还不是最要命的，更要命的是什么呀？很多被关押在这塞勒姆周边监狱的这些人啊，他们要遭受这本地治安官连续不断的审问。为什么这本地的治安官他有权利去审讯这些人呢？为什么他们要去审讯这些人呢？这个呀、啊，就要说一下当时这个地方的司法现状了。虽然当时啊，马萨诸塞算是英国的领土，但是呢，它毕竟是北美殖民地的一部分，所以当时啊，这整个法制情况非常的混乱。1692年之前呀、啊，马萨诸塞实行的叫本地自治法，各个地区呢只是遵守一个统一的叫马萨诸塞法律宪章。可是啊，这个法律宪章它包括的内容非常的有限，根本就完全没有提及巫术的这个部分。说白了，巫术相关的法律，这是一个真空地带。巫术这个问题上没有成文的法律，不光在巫术上没有啊，其实在很多的民事纠纷上都没有。那这些地方怎么实行和制定法律呢？用塞勒姆这个地方举例子，他们当时啊是通过镇上的一个叫总督委员会的机构来执行法律的。总督委员会这种机构呢，在北美殖民地所有的市镇当时都非常的常见，只是呢有些地方叫别的名字，名称上不一样。这个机构呢，说白了，其实啊，就是类似市政府或者市政议会的这么一个机构。这委员会里的成员呢，那不用说了，肯定都是镇上有头有脸的一些大家族的重要人物，他们来组成的。当然啊，这些人大多数都是男性，女性当时啊挤不进去。总督委员会的职能啊，可以说它覆盖了整个市政管理的方方面面。他们既负责治安，也负责法庭，同时呢，也负责一些宗教活动。当出现了犯罪案件，那不用说了，首先就由他们下面的治安官出面来进行处理。抓捕了这个嫌疑人之后啊，这总督委员会呢，他们有一个权利，就是组织一个审判法庭来给这些人定罪。只不过啊，他们的这个法庭不是那种正式的法庭，为什么呀？他们没有陪审团，也不能说完全没有陪审团，就是没有那种正规的陪审团，他们没有判决权。他们倒是可以组织一个非常类似陪审团的玩意儿，这东西叫审理委员会。这审理委员会呢，是由当地的居民组成的。这个组织啊，更贴近于那个长老会，它不是真的进行审判的这么一个陪审团。一旦要是涉及到真正的那种审判，那必须得有辩护律师面对真正的那个陪审团才行，那就不是他们这个级别的法庭能做的事儿了。所以，他们这个法庭主要负责什么呢？他们主要处理一些认罪的案件，也就是说啊，有一些犯罪，这个犯罪呢证据确凿，然后嫌疑人啊直接就认罪了。认罪了以后就不需要再上诉了，所以呢也就不用再到上级法院了。像这样的案件，他们可以处理。所以呢说白了，对于他们来说，最清省的工作流程是什么呀？就是让嫌疑人赶快认罪。那甭说了，就是逼嫌疑人认罪。在这种小地方，认罪的方法只有一个：刑讯逼供。而且啊，大家都习以为常了。你想，那是十七世纪。睁一眼闭一眼，只要这嫌疑人认了罪，就一切都好说了，大家都轻省，直接交给上级法院，他们给一个判决书就行了。但是呢，如果嫌疑人不认罪，那就不好办了，因为什么呢？嫌疑人啊也得交给上级法院，只不过上级法院这回就要真的开庭审理了，有辩护律师，有真正陪审团的那种。接下来的开庭啊，那就不归这个地方总督委员会管了，放到塞勒姆当时的情况呢？塞勒姆地区的事情必须得由马萨诸塞湾省的大法院最终审理，大法院的这个定罪必须要经过陪审团的同意才能最终判处一个嫌疑人死刑。所以可见呢，当时殖民地的这个制度设计啊，它虽然漏洞很多，但是啊，仍然把这个法院分成了地方和中央两级。为什么要这样啊？当然是为了避免冤假错案了。那在大多数情况下，确实啊能够保证案件的公平审理。可是啊，放到塞勒姆这个巫术案，另外一个致命的漏洞就出现了。当时的陪审团组织形式跟后来的这个陪审团啊并不一样，它不是在整个州辖区内随机挑选的。大法院奉行的原则是什么呢？案件在哪儿就在哪儿组织陪审团。为什么呀？因为我要在这儿审理啊。其他地方的人根本不了解这个地方的风俗和文化习惯，这就很容易因为文化误解或者语言误解冤枉嫌疑人。也就是说呢，塞勒姆地区的案件就得由塞勒姆的人来组织陪审团。可是谁也没有想到啊，塞勒姆这个地区现在的情况是什么呀？人人自危，人人要自保。从外边人的角度看，这个地方好像是陷入了无数恐慌。大家在恐惧巫术，但实际上大家恐惧的是巫术吗？不是，大家恐惧的是无法自保。这已经不是外人能看明白的那个巫术事件了，而是一个什么呢？群众自发的一个互相检举、互相举报的运动了。这件事情的第二个转折点就出现在这儿。正因为所有的罪名都要由这个陪审团来定罪，然后由陪审团来判决。当时的陪审团制度又如此的原始，不光都是从塞勒姆本地选的陪审员，最关键的是啊，法庭对于这些陪审员也没有一个保护和隔离机制，他没法隔绝这些陪审员啊跟外界接触，所以陪审团在这个案件里头就起到了毁灭性的作用。当时那种情况啊，抓上来的人实在是太多了，整个塞勒姆地区呢又陷入到了恐慌，甚至陷入到了崩溃。选出的陪审团成员也都非常担心自己或者自己的家人被指控，所以陪审团成员啊，他们在这个案件上的表现呢就非常的严格。他们集体要求啊，被抓住的这些人应该遭受更加严厉的审讯，应该定最重的罪，最后啊把他们都处死。因为如果他们不表现的这么狠，那就说明什么呢？他们跟这个巫术也有关系，所以他们自己就没法自保了。这就导致啊，被抓住的人在总督委员会的这个监狱里头，每天都被刑讯逼供。像提图巴这种身体条件比较好的劳动妇女啊，还能扛一扛，毕竟她常年干活嘛。可是有一些年纪比较大、平时身体啊比较弱的人，那就扛不住了。比如说啊，跟这提图巴一波被逮捕的那莎拉奥斯本，她在五月十号就突然死在了这监狱里头。真正的审判都还没开始呢，嫌疑人就已经经受不住折磨死亡了。可见当时这监狱是什么环境。可是啊，这还不算完，因为陆续啊还有更多的人被抓进监狱，在监狱里头，他们要不断的熬着，因为真正开庭审理的日期啊被定在了1692年的6月2号，所以在那之前呀、啊，很多人的精神就崩溃了。可是这些人即便等到了开庭审理，他们等来的也不是什么好消息。表面上看，好像所有的人都是因为恐惧巫术陷入了恐慌，但实际上被抓进去的人都担心自己会被判处死刑，或者牵连他的家人；没被抓进去的人都在担心自己会因为和被抓进去的人啊有什么关系，然后被连累。所以啊，所谓的巫术恐慌，实际上就是什么呢？就是个人安危的连锁恐慌，跟那个巫术的恐慌啊，基本上没有什么关系。这种恐慌呢，就导致啊这一系列的案件审理里头啊出现了一个特征：越是先被审理的，越是被重判。所以呢，在这个案件里头， 1 9名被判处死刑的，全都是6月到8月这个期间被判的。1六9 2年的6月2号啊，最终审判法庭终于在塞勒姆镇啊开始了。第一个被审判的，实际上都不是一开始被指控的几个女巫之一。第一个被审判的人啊，她叫布里奇特·比绍普，她也是个女性啊。她的案件可以说是整个塞勒姆事件里头最讽刺的一个案件。她之所以被指控为女巫，不是因为她跟被抓捕的这些女巫还有巫术有什么关系，甚至啊，总督委员会在审讯她的时候没能找出任何证据来证明她是女巫。事实上啊，她是一个非常普通的女性，她自己被抓进去的时候都莫名其妙。唯一找出来的一个理由是什么呀？他有一件大衣，那大衣啊是纯黑色的，那大衣特别长，到脚面。大衣上呢有一些暗纹，就是花纹，看起来很像是女巫的那个袍子，仅此而已。但是在法庭审理他的时候，他这件大衣啊已经下落不明了。也就是说，在法庭上根本就出示不了这件唯一的证据，这证据已经荒唐到这个地步了，都出示不了。可是呢，陪审团的意见一致认为她就是女巫，并且呢，直接判了他的死刑。八天以后的六月十号，他就在镇中心的广场啊被公开吊死，他也成了这个案件里头第一个被正式处决的女巫，他的案件也成了接下来所有案件的一个缩影。陪审团成员啊，只是为了表示自己跟巫术划清界限，所以要重判这些人，一致接受了这么荒唐的证据。这就是塞勒姆女巫事件里头最让人瞠目结舌的地方：比绍普这样毫无关联的女性，都直接被定为女巫给处死了。那你说，之前有从事巫术嫌疑的人，那还能好得了吗？那这么严厉的判决呢，也不是说所有的人啊都没有想法。其实当时法庭里的法官跟书记员啊，全都含糊了。可是呢，他们什么也做不了。为什么呀？大英是海洋法系的法庭，做最终决定的是陪审团，法官他只是法庭维持秩序的人，还有最后量刑的那个衡量者。所以啊，他们在被告是不是有罪这个问题上，他们没有什么发言权。但是呢，当时的法庭啊，因为对这个巫术恐慌太严重。当然不是对这个巫术恐慌啊，个人安危恐慌。所以，即便是这些法庭的工作人员们，他们也得考虑一个问题，那就是啊，如果自己在法庭上出手制止，或者呢干预陪审团的这个决定，那自己也有可能会被巫术啊牵连成被告。可是吧，这一系列案件又太过荒谬了。作为专业的司法工作人员，这些人呢又不能接受。就很尴尬呀，说也不能说，可是呢又接受不了，所以啊，他们就想了一个招儿，他们呢想找别人来劝一劝这些陪审团，他们写信啊给新英格兰地区几位最德高望重的牧师，要求他们呀、啊、向法庭，其实是向陪审团啊提供一些专业宗教上的意见。你这不是巫术案件吗？当然得找宗教人士了。当时新英格兰地区的最有名的一个牧师啊，他的名字叫科顿马瑟，他是远近闻名的大牧师。他以前啊以反巫术闻名，出版了很多关于巫术啊、黑魔法呀、异教徒的小册子。可以说啊，他在立场上是最应该支持塞勒姆这些案件的定罪的。可是啊，就是这样立场的一个人，他在看到塞勒姆的第一个庭审记录之后，他都直摇头。因为这证据太薄弱了，这几乎就等于没有证据啊，太荒唐了。但是他不敢随便否认陪审团的判决。塞勒姆当地啊，已经广泛出现巫术恐慌了。外人并不知道这些人在恐慌什么。在当时那个自然科学不发达年代，外面的人自然是认为啊，这个地方可能真的出现巫术了。作为神职人员啊，作为一项宣传巫术威胁的科顿马瑟来说，他当然不能直接说这个地方没有巫术，他们恐慌那是别的东西，那不是砸教会的招牌吗？但是呢，布里奇特比绍普的死刑判决呀，无论从哪个方面看，都没法让人接受。所以呢，科顿马瑟呀，他就回了这么一封模棱两可的信。他说呀，我们这个世界呢，肯定是受到恶魔的骚扰了。我们得尽最大的能力啊，帮助那些受到骚扰的人。我们呢，感激一些好人啊，站出来揭露这些巫术，发现那些邪恶的行为。但是呢，调查巫术案件的时候要非常的谨慎，不应该轻信，以免冤枉好人。冤枉好人，实际上咱们是帮了撒旦的忙了。而且呢，在没有定罪的时候，我们呀，得尽量对嫌疑人表现出极度的温柔，特别是一些日常品行啊非常良好的人。不应该对他们严刑逼供，应该啊有原则的进行调查，更不应该因为一些人日常生活的古怪行为啊，或者外貌上的长相啊，对他们做出有罪推断。如果我们这么做了，那就相当于啊被魔鬼利用的人不是他们，而是我们。这就是他应法庭的要求给陪审团回的信。这话你要站在今天，其实你可以非常明确的看出来。他根本就不支持这样的猎巫法庭，但是啊，起到作用了吗？没有。之所以没起到作用，因为什么呀？因为他说的道理大家都懂，大家也都知道这些人是无辜的。可问题是，没有任何一个人能确定其他人的想法。如果现在我站出来，我说好，我同意马瑟牧师的话，这些人是无辜的，那很有可能我会被其他人说成我是女巫的帮凶，那我就不是无辜的。实际上，你仔细想一想。马瑟牧师这封信的措辞，他这话说的就有问题，他自己都不敢直接说上来，得先充分肯定一下这种全民猎巫行为啊是重要的，是合理的，然后才战战兢兢的说出他自己的看法。他可是当时新英格兰地区的首席牧师啊，而新英格兰地区那可是当时北美殖民地的核心地带啊。所以他的身份啊，就是实际意义上的美国首席牧师。法庭是想借他的嘴劝劝陪审团，结果他这信模棱两可，完全没有达到效果，没让这塞勒姆的闹剧啊刹车。后来这科顿马瑟呢，他在事后啊也重新把他当时写的这封信啊放在了自己后来出版的一个文集里头，证明啊他当时确实是尽力了。可是呢，他这种态度啊，真的很难说是尽力了。因为后面啊，他的诸多表现其实啊都是左右摇摆。当然啊，我们也理解，毕竟啊这事儿放谁身上，可能啊谁也做不了什么。那既然这马瑟牧师没有起到作用，所以啊这就让当时法庭的工作人员啊感到非常的绝望。所以呢，在这封信写出来了之后，当时啊这法庭上有一书记员，他叫纳萨尼尔·萨尔顿斯托尔少校，他呢直接就辞职了，干不下去了。表面上来说呢，他说呀，他是对马瑟牧师的这封信非常的不满意。他认为啊，马瑟牧师应该有话明说，直接制止这场闹剧。可是这件事情有意思就有意思在啊，他希望马瑟牧师明说，可是他自己也没有明说。他在这件事情很多年之后也写过一篇文章，说当时啊，他非常不满意的，就是法庭上陈列的证据全是无效的证据。陪审团就这么睁着眼睛啊，接受这些无效的证据。法庭上没有任何一个人出面制止或者劝说这个陪审团，这让他特别的不爽。但即便是这样，他在当时啊，他也没有站出来。他甚至在辞职的时候，他都没敢明说他辞职的原因，而是东拉西扯的说马瑟牧师的这个信啊写的不够直白，他怪马瑟牧师没能制止，所以他很失望，他辞职了。但实际上，你说马瑟姆是没直说，你自己干什么呢？但是呢，还是那话，我们还是理解啊，因为当时他制止了，很有可能啊，他就是下一个被处决的了。不是说法庭上其他的人就没有想法，当时啊，肯定有很多人都有想法，只是啊，现在没人能刹得住车，不光没人能刹得住车啊，大家还都不知道为什么一块推着这车往前走，这件事情啊，就愈演愈烈。更多的人啊，在这布里奇特·比绍普被处死之后，遭到了逮捕，而且他们被逮捕的理由越来越荒唐。之前逮捕好歹还能跟这女巫扯上一点关系，但是从这儿之后，你想想啊，因为有一件黑色大衣的人都被当女巫给吊死了，那你说还需要什么理由啊？被捕的人基本上跟这案子都没有什么直接关系，全是因为什么呀？一些人可能日常生活呀、啊，他比较古怪，哎，性格比较孤僻。或者呀，他得罪了什么人，他被那人检举了。说白了，就是有的人啊，开始用这件事情公报私仇了。公报私仇可能也不是出于这个人的本意，因为他有可能也是出于自保的目的。反正啊，就在这样全社会互相举报的氛围下，无论我怎么诬陷别人，那个人啊，只要被我诬陷了，他就说不清楚。当然啊，同理，我要被人诬陷了，那我也说不清楚。所以啊，从六月十号处死这比绍普开始，一直到九月底，这法庭忙的就不可开交，又有一百多人啊陆续被捕。法庭呢每天都在集中开庭审理这些案件。最夸张的一幕是什么呀？到八月底的时候，所有陪审团的成员已经全都换了一遍了。为什么呀？因为之前陪审团的成员全都陆续遭到逮捕了。一个法庭能最后开到陪审团成员全都被指控犯罪，然后被抓起来了，你说这个法庭当时已经荒唐到什么地步了吧？更吓人的是啊，从处决了这比绍普开始，死刑判决就成了家常便饭。本来比绍普就不能说跟这事儿有什么直接的关系，但是这样的人都被处死了，那真有关系的人能跑得了吗？除了提图巴之外，所有前期被抓捕的这些女性，包括什么莎拉·古德呀、伊丽莎白·普罗克特呀、玛莎·克里呀、丽贝卡·诺斯呀，这些人全都被相继判处死刑，并且呢，在七月中旬集中处决。这些人被处决了之后，尸体都被挂在村口的树上，在那儿迎风招展，向大家展示。所有跟他们有关联的人，也全都在八月份被处决。所谓有关联的人，就是他们的女儿啊、丈夫呀这些人。这些被处决的人里头啊，很多都是教会的虔诚教徒，很多人呢也都是德高望重的老人。但是啊，他们现在全都被指控为女巫啊！当然，这个时候女巫啊已经不是字面上的那个性别的女巫了，男的也都是女巫了。更夸张的是啊，所有被定罪的人全都被逐出教会。当然，也包括被处死的丽贝卡·诺斯跟玛莎·科里这两个可以说是当时这个地区公认最虔诚的两个教徒。这意味着什么呢？他们死了以后都不能埋在教堂的墓地里。这俩人被吊死了之后，尸体就那么一直挂在那村口的树上。天黑了之后啊，他们的家人偷偷的把这尸体摘了下来，偷偷的埋葬。没人知道他们被埋在哪儿，因为就算是他们的家人，也不想因为“买女巫”这个罪名上法庭。这些人啊，被处死的非常草率，甚至都没有一个详细的死亡过程记录。显然啊，大家都知道处死他们呀、啊、是不义之举，所以没有人想把这样的过程记录下来。但是啊，有些人被处死的过程呢，却又非常的详细，因为啊，就算没人想记录。也不得不记录，因为实在是太惊天动地了。这其中最有名的一个场景，就是、啊、有一叫乔治·巴勒斯的老先生，他是当地最德高望重的老人之一，在教会里头也有特别高的声望。可就是这样的人啊，被指控参加了黑魔法仪式，他也成了女巫，男女巫。最后啊，他被处决之前，他被押上马车游街，穿过街道去执行死刑，上了绞刑台之后。这刽子手就问他呢，说：“你还有什么遗言？”他说：“我有遗言。”于是啊，他就即兴发表了一个演讲。在这演讲里头呢，他全篇背诵了主导文，然后呢，非常镇静的问下边围观的群众说：“请问啊，一个把灵魂卖给魔鬼的人，有可能全篇背诵完这完整的主导文吗？”这话问出来之后啊，下面鸦雀无声，谁也没回答。其实下面的人心里都非常清楚。这人怎么可能搞巫术呢？他怎么可能是女巫呢？无论从过去看，从现在看都不可能是。更何况，他用他自己的实际行动，他证明了他不是跟魔鬼做交易的人。可是啊，有任何一个人站出来为他说话吗？没有。身边的刽子手啊，仍然给他套上了绳索，然后把他给吊死。更有意思的是啊，在处决这巴勒斯的时候，科顿马瑟牧师啊，他也到了现场。为什么他要来现场啊？因为法庭啊希望他能过来安抚一下民众的情绪。那既然你改变不了陪审团的想法，你过来安抚安抚我们本地民众的情绪总行吧？这地儿处决巴勒斯这样的信徒，有可能啊会对本地的宗教信仰产生毁灭性的打击啊！所以马瑟牧师到现场来，你得给这次处决背书。既然你制止不了陪审团的这死刑判决，那好啊，就由你代表教会。过来证明一下，这个行为啊是经过教会许可的，是合法的。所以可见这事儿已经荒唐到什么地步了。法庭自己非常清楚这个事情的本质，但是他们没法阻止，也没有人敢去阻止。马瑟牧师到了现场之后，也不知道该怎么阻止，所以啊，他非常仓促的发表了一个简短的演说。首先呢，他肯定了，他说巴勒斯这个人啊是一个很虔诚的信徒，他虔诚呢非常的好。但是话风一转，他又说什么呀？有的时候啊，魔鬼可能会以天使的形象出现。言外之意就是什么呢？处死巴勒斯呀、啊、是合理的，因为他有可能是一个伪装的很好的魔鬼。那他的这个演讲得到大家的认可了吗？没有。人群啊，在他演讲完之后，默默的散去，没有人叫好，没有人出声应和。显然，下面的人啊，并不同意他的这个说法。但是仍然没有人出来制止他，大家只是默默地散去，用这种方式表达自己的不满。可是呢，又不能表达的太明显，因为表达的太明显，自己就是女巫了。那除了这些被公开处决的人之外啊，还有很多人啊是死于刑讯逼供。最有名的就是玛莎·科里的那老公加尔斯·科里。1 6 9 2年9月19号，这加尔斯·科里啊，在审判中拒绝认罪。然后他被施加酷刑，这酷刑的方法呀、啊，就是让他躺在地上，然后呢，用大石头一块一块的往他身上放，一直到他受不了认罪为止。可是吧，这加尔斯科里他这人特别的硬，他当时已经八十一岁了，刑讯逼供之前呀、啊，他有了必死的觉悟了，甚至他还留好了遗书。他在遗书里头说呀，他不想连累任何人，所以他什么也不会说。他希望呢，用他的死呀、啊、作为一个结束，因为他不连累任何人啊，所以他死了就死了，其他的人就清白了。于是啊，石头一块一块往他身上压，旁边的审讯官呀、啊、就要求他认罪，但是他就是不开口，一直到他活活的被压扁，他都没有认罪。同时呢，他也确实做到了，他没有出卖任何人。但是你以为这就完了吗？没有。这个行为啊，被解读成他受到了魔鬼的蛊惑。你想想啊，怎么可能会有一个正常人被这么多石头压，最后活活压死了，他都不吐口呢？显然是他不觉得痛苦啊。而且这魔鬼很显然是想让他呀、啊、保护其他的党羽，所以呢，并没有因为他的沉默，其他人得救了，反而是什么呀？他死了，另外跟他有关联的十一个人被判有罪，其中四个人都被处决。等到了九月二十号的时候，被处死的人啊已经满了，达到了十九个。另外有一百多个人啊被定罪了之后，一直都关在监狱里头。到这时候，无论是法庭成员，还是陪审团成员，还是塞勒姆镇上的其他居民啊，都已经觉得这件事情实在是太过分了。但是就是停不下来，所有人都想停，可是没有任何一个能停的契机。这就导致啊，塞勒姆镇上的大量居民啊。开始因为恐慌外逃，要么呢就是暂时逃到外地的亲戚家呀去避难，要不然啊就是永远的离开了这塞勒姆镇。与此同时啊，发生在塞勒姆镇的闹剧啊，也开始蔓延到了所有北美的殖民地。大量的牧师啊，听说了这事儿之后，都感到非常的震惊，因为很显然啊，这些事件跟魔鬼根本就没有什么关系，跟巫术也没有关系。宗教界如果纵容这样的事情继续发展，那会沉重的打击整个北美殖民地的教会声望。于是啊，从九月底开始，新英格兰地区的牧师们啊，纷纷的来到了塞勒姆镇。他们开始呢，作为辩护律师为这些啊被指控为女巫的辩护人辩护。没有具体的记录显示当时到底有多少牧师跑到这塞勒姆镇，但是啊，牧师参与的辩护案件数量高达六十起。可以说，当时整个新英格兰地区有头有脸的牧师应该是全都来了。那这些牧师呢？他们也不一定都代表教会，很多人啊是以个人的身份到这儿来的。但是呢，他们都在做同一件事儿，就是为被指控为女巫的人啊辩护。毫无疑问，这个行为给这起闹剧啊踩了一个刹车。在这些牧师的帮助下，大量的人开始洗脱嫌疑，被无罪释放。那这件事情呢，也引起了当时马萨诸塞湾省最高行政长官威廉·菲普斯爵士的关注。有人说这事儿都闹到这地步了，怎么这最高行政长官才关注啊？其实啊，不是他才关注，是因为啊，之前他没时间关注。这位威廉·菲普斯爵士啊，他是一个英格兰贵族，他是英国的一个著名的法律专家。他很早以前，他就已经注意到了北美殖民地啊存在很多法律真空问题，而且呢，他非常敏锐地意识到了，就这些真空问题啊，大多数都是因为这总督委员会自治，在这样的司法架构上，实际上地方的一些法律纠纷啊，很容易就会演变成什么呢？总督委员会这些权贵私自来做裁决这么个现象。所以，总督委员会会变成这些权贵啊压迫人民的工具。所以呢，他早在一六八四年啊就向英国当局提出，除了最高大法院之外，地方也应该建立一个呀跟这个大法院统一的分支法庭。这样的话呢，就能做到司法不受地方权贵的控制。也就是说呀，司法可以独立于地方行政。英国当局呢，从一六八七年开始就让他呀到这北美殖民地来搞这个司法改革问题，但是呢，当时啊正好赶上这马萨诸塞殖民地啊是不是要升级成英国领土的问题，所以呢这个事儿一直被耽搁了。他是一六九二年五月被正式任命成马萨诸塞殖民地的总督的，也就是马萨诸塞湾省的第一任省长。但是呢，他还没到任呢，就赶上一事儿。这事儿是什么事呢？就是在缅因州那地方啊，英国和法国发生了武装冲突。所以呢，他到任的时候，他没有先去波士顿，而是先跑到缅因州的边界去打了几个月的仗。这期间呀，他也听说了塞勒姆事件，但是毕竟他人不在波士顿，也没法管。等他回到波士顿的时候，已经是1692年的10月了。这时候他已经发现情况完全失控了。几乎全新英格兰地区的牧师啊，都在给他写信，要求他立刻介入这件事情。而与此同时呢，当时处理这个案件的最高法官斯蒂芬·苏沃尔法官，他也扛不住了。他早就对这个事情有意见了，一直扛到现在，他是实在没有办法了。他面临的心理压力太大了。最重要的是什么呀？他发现他怎么也左右不了这个陪审团的想法，他也不知道这个事儿应该如何收场，所以呢。他就借着这菲普斯爵士回到波士顿的这个契机，他就提出了辞职。更夸张的是啊，苏尔法官一辞职，所有法庭的工作人员全都跟着辞职了，这法庭就地解散了。几乎所有的法庭工作人员呀、啊，都处在这精神崩溃的边缘。他们眼见着这些人被冤枉之后处决，然后每一次都是陪审团全体投票通过处决。然后陪审团成员呢也被抓捕，然后之后判决，有的也被处决，可见当时啊这个情况已经非常的疯狂了。但是这法庭一旦解散，这就意味着什么呢？那些被抓捕的人必须要被继续关在监狱里头，所以这么一来啊，这事情就更麻烦了。所以呢，菲普斯爵士啊立刻签署了一份行政命令。这行政命令啊，就是暂停所有的庭审，并且呢，暂时释放所有情节不是那么严重的被关押人员，让他们回家呀，等待法庭传唤。有一些啊，犯罪情节特别严重的，可以继续留在监狱里头。但是呢，停止一切审讯，不能再严刑逼供了。同时呢，他宣布啊，组建新的陪审团，所有的陪审团成员呀，不再从塞勒姆地区选了。从哪儿选呢？从整个马萨诸塞湾省选。另外呢，鉴于这事态的严重性，他要求啊，立刻把这些案件的所有卷宗、调查记录、文献档案全都送到伦敦，然后呢，让伦敦啊派一个专业的法庭团队到这儿来继续处理。那不得不说啊，菲普斯爵士啊，可能也是觉得这事儿实在是有点太严重了，所以呢，总体来说，他的处理啊，相对及时。他10月12号回到波士顿， 1 0月15号的时候，所有的庭审记录还有他的亲笔信啊，已经在去伦敦的船上了。到这儿为止，这个事儿啊，才终于有了点刹车的苗头。从这儿之后呢，确实没有任何一个人再被处决。伦敦方面接到了北美殖民地的请求之后呢，也迅速开始行动。十二月，新任首席大法官威廉斯托顿带着他的法律团队从英格兰赶到了波士顿，简短的休整了几天之后呢，马上就组建了一个新的法庭，然后啊开始继续审理所有的这些案件。这一次啊，因为所有的陪审团成员全都不来自塞勒姆，所以审理的过程呢就明显啊要公正很多。从一月到四月。这个法院一共审理了大大小小五十多起案件，除了一些极个别的案件之外，绝大多数的被告啊都被无罪释放。所谓极个别的案件呢，实际上也都不是女巫案件，而是诬告案件。也就是说呀，他们释放了几乎所有被指控为女巫的被告人，并且呢追究了这些捏造案件人的法律责任。这些人很多的罪名都是什么呢？伪证罪。当然啊，这些人也没有面临太严重的后果，大多数啊都是交一笔罚款就了事儿了。五月的时候，法庭进行了最后一次庭审，驳回了最后一批被告所有的指控，全部无罪释放。塞勒姆事件到这儿终于算是告一段落了。但是到这儿为止啊，这个事件已经一年多了，十九人被处决，两百多人被指控，五个人在监狱里头死亡。虽然啊，这些数字不是太多，但问题是吧，这些人遭受的这些事情，完全是出于莫须有的罪名，甚至啊，可以说是非常荒唐的罪名。最讽刺的是，所有人都知道这些人都是无辜的，可是没有任何一个人啊能够出来阻止，反而是呢，大家都在继续推动这件事情发展，有些人啊，甚至推动自己上绞刑架。从始至终，地方的总督委员会也好，法庭也好，根本就没有任何一方啊拿出过任何一个确凿可信的证据来。要说一切的开端，全是因为那四个年轻女孩发的这场病，仅此而已。帕里斯牧师跟普特南家族的成员，显然在有意无意的呀大幅推动这件事情的发展。他们凭借的也根本就不是证据。完全就是为了维护自己女儿或者自己家族的面子，恰好他们又是地方权贵，他们有能力能左右总督委员会的决定，最后啊，导致这么多人蒙受冤屈甚至死亡，这就是这个故事最荒谬的地方。实际上啊，维护面子这个事情不光是这两个家庭在干，地方政府、教会甚至马萨诸塞湾省政府也都在干。你想啊。这件事情他之所以刹不住车，除了塞勒姆地区这民众的惯性之外，教会有没有责任啊？肯定也有责任啊！他们顾及颜面，不能痛快的承认这巫术是不存在的，这不也是这件事情发酵的重要原因之一吗？要是马瑟牧师痛快的就说这些人都是被冤枉的，根本就没有什么巫术，你觉得还会有这些事儿吗？他们不光没有出面说明这个事儿，反而是什么呀？派马瑟跑到当地去安抚民众，给这些审理背书。马瑟这牧师呢，他在明确知道这些案件都是荒唐的前提下，他仍然僵硬地进行着这种安抚行动。这不也说明了他本身的行为也是有问题的吗？马瑟牧师这个人的行为啊，在这个案件里头的作用也很微妙，他没有直接推动任何事儿。但是这些事情的发展都跟他脱不开关系，他一开始担心舆论压力,压力太大，所以他不敢承认这些事情都是捏造的。他不承认，就是在给这个猎巫法庭的合法性背书。等到菲普斯爵士插手叫停了之后，他马上在1692年11月啊写了一封公开信，上面说什么呢？他说呀，其实他对法庭上提交的这些证据全都不认。他也说呀，他压根儿就没有觉得任何一个证据能站得住脚。这时候开始说这话了，但是啊，他的解释没有引来公众的原谅，反而是全都在谴责他当时的行为。你早干什么去了？处于这种情况啊，他专门写了一本书，这书的名字就叫什么呢？看不见的世界的奇迹。这个书就是他个人的一个文集，把他在整个这个事件发展过程中所有的信件、法庭的发言都整理了出来。但是啊，这本书里头他自己删掉了很多关键内容，导致这本书啊纯粹成了一本给他自己洗地的书。这就是我们前面提到过的他出版的那本文集。可见他这个人啊，当时是有自知之明的，自己是个见风使舵的人。虽然他没有直接推动这个案件，但是他的行为间接的让这个事态啊愈演愈烈。而且他对自己的这个角色完全清楚。要不然他写什么文集来自证自己清白呀？地方跟中央的两级政府呢，也为了维护自己的声望，允许法庭开庭审理这个案件。这事儿本身也是为了维护他们自己的颜面做出的一个荒唐的决定。一直到这菲普斯爵士从前线回来插手之前，法庭的车轮也一直没停下来呀。虽然很多法庭的工作人员看不惯，很多的牧师也看不惯。跑到塞勒姆当地去帮助这些被告，法庭里也不断的有人在辞职，但是法庭停止审理了吗？没有啊，不光没有停止审理，法庭和政府甚至还在阻挠这些牧师的调查。比如说啊，一六九二年六月的时候，有一个当地的著名牧师，他叫威廉·米尔本，他呢就要求法庭啊说明具体的审理证据，因为他在法庭内外都在打探消息。他没有看到任何一件有效的证据。既然没有有效的证据，那法庭为什么要判人死刑呢？陪审团为什么要接受呢？结果呀，法庭自然是拿不出一个说法，反而是什么呢？把这米尔本啊给直接抓了，罚了他两百英镑，相当于今天的四万两千美金。罪名是什么呀？策划、撰写公开丑闻，导致政府和法庭声望受损。幸亏啊，这米尔本是一个大牧师，他拿得出这笔钱，否则呀，他也很有可能就会成为这无数的受害人之一。甚至我们之前说的那位啊，看不见的世界里的更多的奇迹，那个作者罗伯特·卡利夫，他都在调查的这个期间呀、啊，被当局打压。他呢认为这件事情太荒唐了，所以啊，从1693年这事儿结束了之后，一直到1697年。他都在塞勒姆和波士顿啊，不停的走访、收集材料、采访当事人。这四年啊，他收集到了大量的信件、法庭记录、请愿书等等等等这些文字材料，采访了几乎他所有能采访到的人。所以现在你应该知道为什么这本书的名字那么绕口，叫《看不见的世界里的更多的奇迹》了吧？因为这本书啊，其实是针对马瑟牧师那本《洗白文集》《看不见的世界的奇迹》来命名的。马瑟牧师是教会的人，他算是半官方的身份，所以啊，卡利夫的这本书其实在讽刺马瑟牧师和当局。可是呢，在他调查的这些年，他无数次受到过当局和教会的警告和阻挠。甚至最后，他这本书都写完了，但是呢，整个波士顿啊，没有出版商敢给他出版，所有的出版商都遭到了当局的警告，不要给他出版这本书。最后这本书是在哪出版的呀？他把原稿带到了伦敦，在伦敦出版的，出版的时间是1700年。他不是受到当局阻挠的唯一一个调查者，同期的调查人员出版的书啊，也基本上都受到了各种各样的阻挠。这里头呢，就包括另外一个著名的律师，他叫约翰·黑尔牧师。他在一六九七年啊，写了一本叫《对巫术性质的谦虚的调查》，这本书也不能出版。还有另外一位牧师塞缪尔·威拉德牧师，他出版了一本啊，关于我们目前有关巫术的辩论的一些杂项观察，这本书也不能出版。这两本书后来是在哪出的呢？都是拿到费城去出版的。这禁止出版还不是最严重的干扰，还有更严重的呢。1六9 5年，有一叫托马斯·莫尔的牧师，他写了一个叫《坚持和维护真理》这本书的第二十九章，他写了这么一句话：他说呀，宁可一百个女巫活着，也不能让一个不是女巫的人被处死。他在这书里头呢，也公开呼吁，应该要向政府追责，严肃处理所有参与这个案件造成冤假错案的人。结果啊，因为出版这本书，莫尔啊被监禁了十二个月。后来呢，虽然他被审判，然后无罪释放了，但是他还是被关了十二个月呀、啊。那虽然呢，当局在不断的在这个问题上打压追责的声音，但毕竟啊，这些声音也是肉眼可见的越来越多了，而且这些声音也越来越大了，参与调查的人越来越多呀，很多当事人啊也扛不住舆论压力。最后啊，出面承认错误。马瑟牧师啊，虽然扭扭捏捏的写了本文集来证明自己是清白的，但是毫无疑问，他意识到自己的错误了。只不过呢，他有教会的身份，所以啊，他没法痛快的坦诚认错。但是跟他不一样啊，当时主理案件的首席法官苏佛尔还有他的法律团队成员们，后来啊，在一六九七年的一月十四号。跑到波士顿南教堂公开道歉，他们呀、啊、以当时法庭团队的名义写了一封道歉信，严肃地和所有塞勒母女巫案的受害者道歉。他们认为啊这其中绝大多数人真的就是无辜的，虽然呢判决不是他们做出的，都是陪审团做出的，但是他们仍然啊为在整个审判过程中没法制止陪审团的行为感到非常的后悔。可是这时候说啥都晚了，人都已经死了，道歉也没有什么实际意义了，只能啊作为后世的一个教训了。但是呢，苏尔法官这帮人道歉呀、啊，不是什么现实意义都没有。你想啊，他们当年代表的可是官方，所以啊，从这帮人道歉开始，马萨诸塞湾省政府啊，在这个问题上呢，他这个声望啊，彻底就崩盘了。那毕竟，当年你处理这问题的前官员现在都出来说自己做错了，那你自己要是再坚持说我在这个问题上做对了，并且呢，我还在打压这些调查者，这就没有什么实际意义了。你这样呢，反而是会进一步呀、啊、损害你自己的声望。所以啊，一六九七年苏沃尔法官这帮人道歉，这就成了塞勒姆案的另外一个转折点。这个转折点是什么呀？就是政府态度啊，终于开始软化了。那政府态度一软化，民间的请愿书啊就开始雪片一样飞到政府大楼里头。大家呀都只有一个目的，就是彻底推翻这些案件的审理，平反这些受害者，并且呢给予当事人和家属啊相应的赔偿。这些请愿书啊，有来自被定罪的当事人的，有来自跟这些事情没有关系的其他的同情者的。还有来自其他北美殖民地的人写的请愿书，甚至啊，还有从英国本土寄过来的请愿书，连英国皇室都觉得这个事儿啊，马萨诸塞弄的面子上有点挂不住，所以呢，他们都要求马萨诸塞当局啊，必须要重新调查这些事件，把当时的这些问题啊，你得给说清楚啊。所以呢，从一七零三年开始，马萨诸塞当局啊，开始了一个漫长的逐个案件重新调查审理的过程。但是呢，这些案件数量实在是太多了。当时定罪的时候，很多的案件都是根本无视证据，直接就定罪，然后就把人给处死了。现在你说、啊、你要追究这些定罪里头的涉事责任，那不是那么好追究的，因为你想啊，这种行为啊，它本身就是那陪审团集体心理学上的一种行为。那定罪和处决的票，这是大家投的。所以啊，你很难从这里边找出一个特别明确的责任人来。他毕竟啊不是凶杀案。那你说啊，这事儿到底谁起的头？谁是直接的肇事者？谁是第一个提出说要把这人处死的那个人？你说这怎么找啊？当时那陪审团大家都是认识人，然后又都是闭门会议，也没个记录。就算有记录，那当事人也不一定认。再说了，好多当事人啊都被抓进去给处决了。就算你能明确责任，你找得着他人吗？所以啊，一些简单的司法界定啊，在这个案件上根本就理不出个头绪来。所以啊，这一系列塞勒姆相关的案件呢，一直持续审理到了1711年才基本上结束。最后啊 ，1711 年的10月17号，几乎所有的案件都被完全推翻了。但是请注意啊，这说的是几乎，不是全部，有一些案件没被推翻。这些案件呢，要么就是涉及诬告，要不然呢就是原则性问题。那肯定有人奇怪了，都这时候了，还有什么原则性问题啊？哎，最开始处决的那几名女巫的案件啊，就一直都没被平反。为什么不平反啊？因为伦敦当局啊不干了。当时呢，确实是皇室要求马萨诸塞政府啊，你赶紧调查调查，给大家一个说法。但是他的出发点是什么呀？你这事面子上挂不住。弄得太荒唐了，所以啊，平反大多数的冤案，这确实是有必要的。但是你不能完全把这些案件都给平反了，因为要是你完全把这些案件都平反了，那不就等于宣布说我们当局在这儿就是胡闹呢，就是故意耍你们老百姓玩呢？好，这么多案件里头，一个正当的、一个正确的都没有，那老百姓不得跟你拼命啊？就你这水平，你凭什么跟这儿统治我们呀？所以呢，这件事情到最后，大部分案件可以平反，但是一开始的几名女巫处决啊，就被英国当局给拦下来了。那意思就是什么呀？这地儿之前啊，确实闹了巫术了，也确实有女巫。这事儿的出发点是正确的，只不过后来啊，下面的人太坏，给走偏了。我们上面的本意是好的，就是要解决巫术问题，所以这些案件就压着，一直都没有平反。这些案件最后到什么时候平反的呢？一直到1957年。好家伙，这一晃好几百年过去了。这几名最开始被处决的女巫啊，他们的后代再次把政府告上了法庭。那这时候再告，肯定就不用说了，肯定一告就赢了。所以啊，这帮人到这时候才真正获得了平反。那另外呢，不是还有一些案件是涉及到诬告的吗？这些案件啊，也在后来的长时间内都没有平反。为什么没平反呢？因为当时法庭认为啊，就说这些诬告这帮人呢，他们是真的犯了罪了。因为这些人啊，大部分都非常明确的犯了伪证罪。可是呢，这些案件到了二十世纪末，司法界又开始讨论，说当年塞勒姆的这帮诬告者呀、啊，他们是不是真的犯了罪？他们是不是真的做了伪证？当时很多人都处于什么情况下做的证啊？屈打成招啊！他是出于自保，所以他才诬告他人，他才做了伪证。他是在被逼迫下去做伪证，所以这种罪怎么能算诬告罪？怎么能算伪证罪呢？所以啊，二零零一年的十月三十一号，时任的马萨诸塞州的州长简斯威福特签署了一个关于这塞勒姆事件的最终法案。这个法案很简单，也很直白，就是平反所有因为当年塞勒姆案件被判刑的当事人。这个案件终于在三百多年后最终结束了。那虽然呢获得了平反，但是这时候可以确定没有任何一个当事人还活在世上了啊。这是一句废话啊，但是我的意思就是说，有些人啊不该那么早死，但是他们都已经死了。还有些人啊终生受到这个案件的影响，很多人都因为这个事儿啊付出了巨大的代价。这些平白无故加在这些普通人身上的痛苦啊。完全就是由那几个被惯坏的女孩跟他们这个偏执的家长造成的。可偏偏是肇事的这几个人，他们呢虽然也能算得上是付出了代价，但是相比其他人来说呀，太小了。比如说啊，真正把这巫术案升华的那个罪魁祸首普特南家的那小女儿安普特南，她后来就没付出什么代价。1706年的8月25号，她竟然啊还申请加入塞勒姆镇的教会。在这加入仪式上，他呢才发言公开呀、啊，请求大家宽恕。他怎么说的呀？他说：“当时啊，他年纪太小了，不懂事儿，你们呀、啊、别跟我一般见识。我呀没有想过后果这么严重，死了这么多人。我这个行为呢不是出于恶意，这事儿啊不能怪我，怪谁呢？怪撒旦。其实我当时啊是被撒旦给欺骗了，所以啊我指控了完全无辜的人。”在很多的证词上，我撒了谎，尤其是玛莎·科里跟丽贝卡·诺斯这两个老太太，我觉得呀，我很对不起他们。所以呢，我希望大家都能原谅我，毕竟啊，我还是个孩子。那这个发言最后得到大家的原谅了吗？得到了，镇教会啊竟然接纳了他，为什么被原谅了呀？因为他姓普特南啊，哎，全镇上最有权有势的家族，他们家女儿现在因为当年的事情道歉了。虽然很不诚恳，但是已经够给我们大家面子的了。大家就看在他是一个孩子的份儿上，哎呀，就别跟他一般计较了。虽然他惹的这个祸导致了24个人死亡， 2 0 0多个人被关进监狱，但是他不是道歉了吗？你还要他怎么着？难道你还要他倒立吗？所以啊，这事儿就这么算了，下不为例。你看，基本上就没有什么事儿，也没有什么记录能显示说这些事情对这孩子这人生啊后来这心理上有什么影响。不知道，反正看他这道歉的态度，哎呀，就姑且算他是挺诚恳的吧。那作为一切故事的开端，也是这个故事里头另外一个重要的人物——帕里斯牧师，他的结局啊，跟这安普特男也非常的相似。不过啊，严格来说，我觉得呀、啊，他都不能叫付出代价，他可以说因为这个事儿啊，他东北老铁说话啊，降福了。因为大量的人不是被定罪了嘛，所以这就导致啊，这塞勒姆镇上有不少的土地资产被法院给拍卖了。帕里斯牧师啊，就以教会的名义直接购买，甚至有一些他连买都没买，就是以教会的名义啊，继承了这些土地，摇身一变成了大地主。但是啊，这件事情之后，那他那个名声就不用说了。风波过去了之后，他呀就算是臭到家了。所以呢，在持有这些土地之后啊，没多长时间，土地的所有人或者土地所有人的继承人们就开始啊频繁跟他打官司。再加上当时那个社会氛围，他不是也是越来越倾向于给这些人平反吗？ 1697年，苏沃尔法官这帮人一道歉，马萨诸塞法院呀、啊、马上就下令要求他呀、啊、退还所有的土地，他呢只能照做。他不光被勒令退还这些土地啊，他很快就发现他自己在这塞勒姆镇上的生活呀，基本上就到头了。他的女儿、他的侄女们都不敢去上学，出门就被人骂。老婆呢，也在一六九六年啊，因为扛不住压力，机遇成疾，病逝了。所以呢，他只能在一六九七年啊离开了塞勒姆，去了波士顿。但是呢，就是在这儿大量持有这土地资产的这几年。他呀，用现金做了很多的投资，所以啊，他赚了不少钱。后来去了波士顿呢，他买了一大房子，又娶了一房新媳妇儿，一直到1720年才幸福的合上了双眼，去世了。所以你看，这人都谈不上付出了什么代价，甚至可以说呀、啊，他活得还挺不错的，有了个善终。所以啊，问题的关键其实就在这帕里斯牧师，这人怎么看他的问题都非常的多。其实我跟你说啊，帕里斯牧师这人啊，跟塞勒姆镇的故事还不止这些。不光是因为他这个女儿侄女啊出现了特异行为，引发了无数恐慌。他和塞勒姆还有另外一层关系。塞勒姆这个地方当时啊是远近闻名的非常不太平的地方。怎么不太平呢？之前不是说了吗？这地方有两大家族，都是很早以前从英国移民过来的家族。这两个家族啊，就是当地的名门望族。这俩家族就是普特南家族跟波特家族。两个家族呢都很有钱，人也很多，也都很有势力。所以长期以来啊，在塞勒姆地区呢，他们这两个家族啊就有大量的财产争,争端。那塞勒姆这个地区的居民呢，也基本上不是靠这个家族，就是靠那个家族。就因为这两个家族啊分成了两拨人。这两拨人啊，长期以来就有各种各样的矛盾。当时啊，这教会的权力不是也非常大吗？而且教会是本地权威啊，所以啊，跟教会的关系要是好的话，那就可以通过教会的名义买卖更多的资产。操作方法啊，就是教会低价购买一块土地，然后两个家族的人啊，再从教会的手里头买走这块土地。有些土地啊，就像我们之前说的，根本就不是钱的问题，很可能是什么呢？业主啊生前他没卖，然后业主突然就死了，也没有人继承，或者也没有人来得及继承。那按照当时的法律规定呢，这块土地自动就给教会了。所以你想想啊，这两个家族都得跟教会搞好关系，搞好了关系之后，这就有利于他们家族资产增值啊。那两个家族又在这个地方长期搞这个资产争端。那你说啊，他们跟这村里头能争什么资产啊？那争的最终不就是土地吗？所以说到这儿的话，你应该就不会觉得这塞勒姆事件之后，帕里斯牧师的那个行为奇怪了吧？这事儿啊，本身就是当地牧师的一个正常操作。那好，这俩家族怎么跟教会搞关系啊？那就跟牧师搞好关系不就完了吗？反正教会都是本地牧师说了算。那跟牧师搞好关系最简单的方法是什么呀？那就是分赃呗，只要这牧师他乐意跟你分，那不就齐了吗？但是问题是，这牧师为什么会乐意跟你分？很简单，两个家族啊，用自己的影响力来任命自己的牧师。我任命的牧师，他必须跟我分。这塞勒姆居民的普遍冲突，实际上就是从任命牧师开始的。帕里斯来这儿之前啊，这地方一共有过三个牧师，但三个牧师啊，最后都没法得到所有人的认可。甚至第二位牧师乔治·伯罗斯啊，竟然在1692年因为塞勒姆事件，他又被拉回塞勒姆进行审判，然后判处死刑给处决了。你就可见这地方的仇到底有多大吧。帕里斯牧师啊，其实从始至终就没得到过所有人的认可。他呀，不用说了，他跟普特南家族的人关系非常的紧密，波特家族一边的人啊，就对他非常的仇视。他1689年6月到达塞勒姆镇，双方的矛盾啊一直就没有断过，主要就是另外一波人啊不同意他这个人选，所以啊不愿意付给他工资。最后他工资的问题一共谈了四个月，到十月这两波人才凑合着达成了一个一致。最后他这工资怎么给啊？三分之一给现金，三分之一啊给食物，三分之一呢给他一块 0.8 公顷的土地使用权。也就是后来他住的那个农场，他那女儿跟侄女犯病的那个地方。所以你想吧，帕里斯牧师他肯定也不爽啊，那肯定我找着点机会，我就得弄一弄当时不同意给我工资的这帮人啊。再加上这两拨人本来就持续的有各种各样的冲突，所以你现在想想吧，为什么这件事情是从帕里斯牧师他们家开始的？又为什么在安普特南的这个证词上发生了转折？最后的关键证人提图巴也是帕里斯的女佣，然后这个事情才演变成了大规模的审判，抓了那么多人，死了那么多人，那么多人失去财产，最后又由帕里斯牧师代表教会继承了这些资产。所以说呀，只能说这起事件它确确实实是一个非常有警示意义的事件，但是这个事件呀，并不是一个简单的群体性歇斯底里可以解释的事件。这里呢，确实包含了一些群体性歇斯底里的因素，包含了无数恐慌。但是啊，这些其实都不是这个事件的根本。之所以突然之间大家开始互相伤害，而且完全都停不下来，可能啊，一直存在于这个镇上的矛盾才是那个最关键的原因。剩下的呀、啊，其实都只是一些连带问题和连锁反应罢了。所以啊，这个事件能警示的东西，其实啊是有限的。因为真正导致这类事件发生的呀，其实是人心，是人人啊都有一颗互相伤害的心的环境。所谓的巫术恐慌，只是在这个环境土壤里头啊结出来的果实罢了。那至于真相呢？就像我们一开头所说的，可能在这个故事里头啊，这是最最不重要的一个东西了。好了，我们这塞勒姆的教魂儿这故事啊，就算是讲完了。希望你呢，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那感谢你的收听，咱们呀下个专题再见。